0: del contexto en el que se expone, a través de la arquitectura y a través de la manera de exponerla, la obra de Giovanni Anselmo es un precedente y es un precursor.
1: Y dos apuntes musicales, Brian Adams, este músico canadiense, va a actuar el próximo 15 de noviembre en el Vizcay Arena, el Beck de Baracaldo. Mientras tanto, el festival BBK Bilbao Music Legends cierra su cartel y lo hace con el grupo británico The Pretenders. Actuarán junto, por ejemplo, a Deep Purple o hit Heat los próximos 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Así nos despedimos. Ahora el deporte. Agur.
2: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
1: Y con Félix Santiago, los mandos técnicos. ¿Qué tal? racha de un deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este jueves 8 de febrero con resaca copera de salida de semifinales de la Copa del Rey en el que el Athletic toma ventaja tras imponerse ayer en el Estadio Metropolitano por 0 goles a uno frente al Atlético de Madrid. Un Atlético que cerrará la jornada liguera el próximo lunes en cancha del colista Almería. Antes el sábado turno para el Deportivo La ves en casa del Mendizorroza frente al Villarreal y también para la Real Sociedad, también en casa en Anueta frente a Osasuna. El fútbol, el baloncesto con la cita europea de Euroliga esta tarde para el Vasconia o la pelota nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que arrancamos con fútbol. Cerrada la primera parte anoche de las semifinales de la Copa del Rey con el avance del Atlético En esta ida de semifinales se impuso el conjunto de Ernesto Valverde ayer 0-1 en el Estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid. La casa que parecía inexpugnable del conjunto colchonero en sus últimos 28 encuentros como local en diferentes eh, competiciones, en Liga, Copa y Champions, había conseguido 26 victorias y dos empates. Es más, esta temporada no había perdido ni un solo partido tampoco en su estadio en el Metropolitano, donde no había ganado nunca el Atlético y lo hizo ayer para certificar esa victoria por cero goles a uno, gracias a un tanto de penalti de Alex Berenguer a los 25 minutos, un penalti clarísimo de Reinaldo, el mozambiqueño sobre Beñad Prados, el eh, jugador del Atlético de Madrid, vio la cartulina amarilla mostrada por Hernández Fernández, y bien pudo ser la roja porque entró por las dos, con las dos piernas por delante sobre el centrocampista navarro del Atlético, y también se recamó una posible expulsión de Antoine Griezmann por una dura entrada por detrás, pisando a Ollán Sánchez que Hernández Fernández tan solo señaló la falta y ni, ni siquiera eh, mostró cartulina amarilla al delantero francés. Tuvo que sufrir y mucho el atleta y sobre todo en la segunda mitad no le duraba un suspiro. La posesión de la pelota estuvo reculado en eh, línea defensiva y achicando balones como si de un eh, partido de pelota se tratara, lanzando balones y recuperando rápidamente el Atlético de Madrid. Eso sí, tuvo también una ocasión villa libre en un rechace de Oblak después de un disparo desde la frontal de Unai Gómez que envió al lateral de la red el búfalo que pudo haber supuesto el 0-2. Sufrimiento para... y buen trabajo defensivo para mantener esa victoria y también se alineó con la suerte, en este caso el conjunto rojo y blanco, cuando vio como Hernández Hernández señalaba ya en tiempo de descuento, un penalti favorable al Atlético de Madrid por falta de Geray sobre Morata, pero que el Bar anuló porque el delantero del conjunto colchonero estaba en posiciones antirreglamentaria estaba en fuera de juego. Hubo que sufrir para lograr la victoria 0-1 frente al Atlético de Madrid y Valverde reconocía que enfrente había un equipo muy potente como el Atlético de Madrid.
2: Es que enfrente tenemos el Atlético, un equipo que aquí es que no pierde nunca, eh, y lo ha demostrado hoy, porque es que ganarle es muy difícil con lo que empuja el público, con lo que empuja el, su equipo. Y sabíamos que en algún momento eso podía suceder, que nos, si no dominábamos de determinadas eh, situaciones en su salida de juego en el mediocampo, ellos nos, nos iban a meter atrás. Ha habido momentos en los que hemos estado bien y también ha habido momentos en los que nos hemos hundido demasiado. Saber que tienes que sufrir, como lo hemos tenido que hacer, pero pero que no puedes perder de vista, en nuestro caso, la portería la portería rival. Pero bueno, eh, esto es solo, el, ni siquiera un paso, es una primera parte de un, eh, de un doble partido, eh, el que tenemos que, nos queda todavía Samamés y habrá que sufrir mucho allí para poder pasar.
1: Y es que en el vestuario son conscientes de que no se ha hecho todavía nada para alcanzar la gran final del próximo 6 de abril en la Cartujas, solo se ha ganado... El primer partido de una serie de dos y hay que refrendarlo en la vuelta el jueves 29 en samamés Es por ello que Ernesto Valverde insistía que la eliminatoria está más que abierta.
2: La eliminatoria absolutamente abierta, absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en Samamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en Samamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. o sea Esto está absolutamente abierto para cualquiera de los dos.
1: Volvió a jugar Julián Agrezabala en la portería, el guardameta titular en la Copa en detrimento de Unai Simón y coajó una buena actuación, a pesar de que tuvo una jugada con serias dudas en la primera parte, estuvo francamente bien, sobre todo por alto en los balones colgados al área Blanca por parte del equipo del Cholo Simeón y Valverde certificó que es un portero de garantías Julián Agrezabala.
2: Eh, Julio es un jugador muy joven, pero que tiene un gran empaque. Además, para este tipo de partidos, un jugador que, que se sostiene bien, que se sostiene por encima de, del juego. Y fíjate que el primer tiempo ha, hecho una jugada, ha habido una jugada ahí un poco de rebotes que, que a otro portero igual le podría haber afectado más. Sin embargo, él ha estado sobrio y sereno. En ese sentido, tenemos la suerte de contar con dos grandes porteros y él para nosotros nos da y nos transmite muchísima seguridad. O sea, al final, en estos campos tienes que tener empaque para, para aguantar el tirón.
1: Y Julen lo tuvo en el día de ayer y el propio guardameta guipuzcoano del Athletic en zona mixta eh, reconocía su satisfacción por el equipo y también a nivel personal.
3: Sí, es verdad que he tenido ese error grave en la, en la primera mitad, que nos ha podido costar un gol. Eh, por suerte estaba cerca Paredes, ya, ya se lo he agradecido y se lo volveré a, a agradecer. Pero bueno, al final es la vida del portero. Eh... Creo que tenemos que estar concentrados los, los 90 minutos del partido y contento, por sobre todo en esa segunda mitad, poder ayudar al equipo. Eh, la segunda parte es verdad que nos han apretado mucho, nos han encerrado un poco en, en nuestro campo. Con el resultado era, era normal que ellos se volcaran y al final pues, eh, ha habido muchos centros. Y, y bueno, yo lo único que he intentado es ayudar al equipo en esos en esos centros y en todas las acciones que pasaban por el área y, y contento, como te digo, por poder dejar también la portería cero. Jugar este tipo de, de partidos también suma, suma mucho en lo individual.
1: Bueno, pues el equipo rojiblanco que regresó en la noche de ayer tras el partido y que se ha ejercido este mediodía en las instalaciones deportivas de Lezama, los titulares en la jornada de ayer trabajo de recuperación, no ha estado con el resto de sus compañeros Nico Williams que sería duda para el encuentro que va a cerrar la jornada liguera el próximo lunes en el campo del Almería, también es seria duda... Gorka Guruceta, que fue sustituido por Asir Villa Libre al comienzo de la segunda mitad y que ha regresado de ese partido copero de ayer en el Metropolitano con una lesión en la musculatura y de la pierna izquierda. Ambos son dudas para ese encuentro frente a al la Almería, donde Valverde recuperará a Imanol, que hoy ha trabajado con normalidad después de perderse ese viaje a Madrid por culpa de una inoportuna gastroenteritis. El Atlético va a cerrar la jornada 24 ya de Liga en Primera División, el lunes frente al colista Almería. Una jornada que para los nuestros abrirá el Deportivo Alavés. Roberto Vascoi. que da la racha de ¿Qué tal Gorka, León? Lo va a hacer recibiendo el sábado a las 2 de la tarde en Mendizorroza, el Villarreal y con un nombre propio en el conjunto Babazorro, eh, que es el que se está llevando eh, todos los grandes titulares en las últimas semanas y no es otro que Samu Morodion, que ha sido protagonista también hoy ante los medios.
4: El delantero, nacido en Melilla, aunque él se siente sevillano por los cuatro costados del barrio de La Macarena, todas las miradas están puestas en él. Está haciendo una fantástica temporada y es que está viviendo unos últimos meses... Frenéticos, debutaba en primera división con el Granada, mar marcaba incluso la primera jornada, lo fichaba el Atlético de Madrid, lo cedía al Deportivo Alavés donde lo está haciendo muy muy bien y a todo esto es el delantero titular peleando ahí con Carlos Martín por el puesto de delantero titular en la Selección Española Sub-21. Le hemos preguntado sobre cómo está viviendo estos meses como decimos frenéticos para él.
0: Bueno, al final soy un chico joven y, sí, y gracias a Dios tengo la cabeza bien amueblada bien y a lo mejor si hubiese, si hubiese sido otra persona pues se me hubiesen ido los pies un poco de, del tiesto, pero bueno, eh, sobre todo con, con humildad y, y, y con mucha... No, estoy viviendo un sueño, como siempre he dicho. Eh, son cosas que no me imaginaba que me pasasen con 19 años y, y bueno, al final con naturalidad... Al final si estoy aquí es porque, porque me lo he ocurrido y, y bueno, al final seguir trabajando como siempre y, y a dar lo mejor de mí.
4: Un futbolista que tiene una historia, sobre todo su madre, que embarazada de él atravesó desde Nigeria hasta Melilla, allí lo tuvo, llegó con ocho meses, nació allí, después se fue a, a Sevilla y ahora está viviendo pues la parte más bonita de la vida y en este caso del fútbol, un jugador en el que hay muchos equipos del que están pendientes, pero... Sus derechos pertenecen al Atlético de Madrid y él le tiene claro que a final de temporada quiere estar al lado del Cholo Simeone.
0: Todo el mundo sabe que yo estoy aquí hace un año y, y bueno, eh, es lógico que, que mi objetivo al final es, es curtirme aquí eh, en el Alavés y, y bueno, si eh, el año que viene puedo quedarme en el Atlético pues mucho mejor, pero al final el tiempo dirá que, que, que es lo mejor para mí y voy a estar preparado para, para todo.
4: El ariete Albiazul, que en su presentación sorprendió, dejó al lado los topicazos y dijo que se marcaba el reto de marcar entre 10 y 15 goles. De momento lleva uno con el Granada, siete con el Alavés y dos con la sub-21, así que 10 en total. Así que considera factible marcar ese o cumplir ese objetivo que se marcó en su presentación.
0: Fue un reto que me puse y bueno, creo que voy en el, en el camino y... Sobre todo lo más importante para mí es ayudar al equipo, eh, sobre todo con trabajo, que es lo que me pide el míster. Y bueno, eh, sabía que creo lo yo eh, los cuales me iban a llegar y, y bueno, eh, creo que estoy cerca de, de llegar a lo que me propuse. Al final, con mucha ilusión, estoy afrontando... Mi primera temporada en la élite, la élite y sobre todo pues queriendo siempre ayudar al equipo, eh, coger experiencia y sobre todo pues aprender de los mejores y, y bueno, creo que estuve en una buena línea y bueno espero seguir haciendo un buen trabajo hasta final de temporada.
4: Pues eh, Samu Morodion que será titular en principio este sábado a las doce roza contra el Villarreal, pese al regreso de Quique García, que en principio esperará su oportunidad en el banquillo. Regresará también Carlos Vicente, que peleará por un puesto en el 11 titular con Alex Sola, tras el magnífico partido de este frente al eh, Barcelona. En la otra banda es fijo, Luis Rioja, y Gorosabel volverá al lateral derecho tras cumplir ciclo de amarillas. La otra duda es la de quién acompañará a Rafa Marín en el eje de la zaga, bien Afcar, bien eh, Duarte, que podría eh, repetir. El equipo Orca, que mañana realizará la última sesión de entrenamiento, antes la previa del técnico Luis García Plaza.
1: También va a jugar el sábado, a las cuatro y cuatro en este caso, Anoeta en y ante Osasuna la Real Sociedad, Los urdines han ejercido esta mañana y lo hicieron también, ¿eh? ayer en la, por la tarde, tras regresar de Palma y Manuel mantiene las dudas de Mikelo y alzábal y de Ariche Lustondo, a veces, ambos siguen sin entrenar con el resto de sus compañeros y se complica su presencia ante Osasuna en poco más de 48 horas y se les espera al menos para la cita de ida de octavos de final de la Champions frente al Paris Saint-Germain el próximo miércoles, por cierto que ayer se retiró Mbappé del partido del PSG tras una dura entrada y está pendiente de nuevas eh, pruebas. Además de las bajas de Ollarzabel y de Elustondo, y Manuel tampoco podrá contar seguro con el resto de lesionados. Hablamos de Geraldo Becker, de Ayer Muñoz, Carlos Fernández y de Tierney, el técnico de Orio. Valora cómo va a afrontar estos próximos partidos el equipo con estas bajas.
5: Bueno, eh, ya te digo, eh, como cada partido es una historia, eh, hoy seguramente también algunos habrán acabado pues, tocados. Eh, vamos a ver cuántos tenemos para, para el fin de. Y vamos a ir partido a partido porque, evidentemente, con partidos eh, de la intensidad como los de hoy, eh, tienen secuelas. Eh. Entonces, aquí todos, tanto el Mallorca como nosotros, hasta ese partido nos vamos a, a jugar muchas muchas cosas. Entonces, eh, afrontar eh, día a día, eh, a día de hoy ya habéis visto que estaban eh, el Ustondo sin poder sin poder, o sea, sin poder, meterlo en la convocatoria, tan, Álvaro tampoco, Miquel tampoco, eh, no sabemos si, si para el siguiente partido los tendremos o para la vuelta estarán. Bueno, eh, afrontar eh, partido a partido porque, bueno, eh, como digo, en partidos tan, tan intensos, pues bueno, al final todos acaban con dolencias, eh, esperemos que, que no caigan más. Y nada, ir eh, así, pasito a pasito.
1: Pasito a pasito, empezando por el partido frente a Osasuna, donde tratará de buscar la victoria la Real Sociedad, que acumula tres empates consecutivos a cero, tanto en Copa como en Liga. Eh, además, eh, los dos encuentros disputados va a ser el tercer partido frente a Osasuna de la temporada los dos anteriores han disputado en el Sadar uno en liga con empate y otro eh, en copa con la victoria del conjunto Chuyurdín. Eh destacar evidentemente que la Real solo ha encajado un gol Alejandro Ramiro en los seis últimos partidos oficiales del conjunto Chuyurdín, un Remiro que encabeza la clasificación del trofeo Ducha ya, el mejor jugador de la temporada, ya saben que en Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y en hacer de los baños espacios accesibles en un tiempo aproximado de 6 u ocho horas y sin cómodas obras llama al 943-4446-60 o visita su página web duchaya.com Hablamos también de fútbol femenino, de la Copa de la Reina porque la Teti ya está clasificado para las semifinales tras eliminar en la tanda de penaltis ayer al Tenerife en Lezama las Rojiblancas y se adelantaron el marcador a los 10 minutos con un gol del Espuro pero se vieron empatadas en la primera parte un resultado de 1-1 que en eso movió en el resto del partido ni tampoco en la prórroga y así se llegó a la tanda de penaltis donde las Rojiblancas y Blanca se impusieron por 7-6 tras nueve lanzamientos para clasificarse para esas semifinales la alegría del vestuario era total como reconocía el técnico David Aznar Muy
4: contentos con, con el pase eh, muy muy contentos eh, por poder jugar esta semifinal y sobre todo muy contento por, por ellas, ¿no? porque creo que están haciendo una gran temporada, están haciendo un grandísimo trabajo eh, tenían muchísima ilusión en esta competición y estoy muy, muy contento de, de verlas felices ilusionadas con lo que viene y, y nada, que sigamos trabajando igual
1: por cierto, eh, justicia poética para Irene Oguiza, que regresaba tras nueve meses de lesión y metió el penalti definitivo y no escondía a la propia futbolista rojiblanca su satisfacción.
6: Ni en mis mejores sueños pude imaginarme un escenario como el que hemos tenido hoy. Eh, al final han sido nueve meses alejada del terreno de juego, que bueno, pues eh, han sido muy duros. Eh, he tenido suerte que está estado muy bien acompañada, he tenido compañeras que me han acompañado en todos estos meses, eh, gente cercana que, bueno, que solo nosotros sabemos y solo yo sé todo lo que he trabajado y estoy súper contenta de volver y, y bueno y sobre todo de, de la victoria que hemos tenido hoy.
1: En la en semifinales, semifinales que va a buscar la Real Sociedad esta tarde a partir de las 7 rindiendo visita al Levante, Natalia Lorroyo la entrenadora realista no cree que sirva de referencia al empate a uno que logró su equipo en el partido de liga disputado en Zubieta
2: Van a tener a las mismas prácticamente así que no, no sé en qué medida va a ser eh, parecido o no sí que creo que nosotras llegamos con no sé si con más pero, pero con, con sensación de que, de que no va a ser solo resistirnos al Levante sino que también en algún momento intentaremos hacerles hacerles daño, probamos si se repite muchas de las cosas en cuanto a que la primera que tengas la metas y que defiendas duro, ganes duelos como hicimos aquí en Zubieta pues eh, estaremos más cerca de, de conseguirlo.
1: Y cerramos la información del fútbol con la última hora de los equipos de segunda división que une con una mala noticia tanto a Morevieta como a Ibar y es que el extremo, cedido por el conjunto almero en la Sociedad Deportiva Morevieta, Ángel Troncho sufre un esguince con afectación del legamento lateral interno de su rodilla izquierda y será baja durante varias semanas, comenzando por el encuentro que va a jugar el Morevieta. este próximo sábado a las 4 y cuarto en Lezama frente al Elche. El turno para el Eibar llegará el domingo a las 6 y media en Ipurúa frente al Zaragoza. José Echeverría va a recuperar a Mateus, el centrocampista brasileño, tras cumplir este partido de sanción y en principio solo tendrá la baja de Venancio para ese encuentro frente al conjunto maño. 56 minutos pasando. Del... A las 2 de la tarde, pausa y básquet.
6: Los madrugones te van a costar lo mismo. Pagar el alquiler, no. Si tienes entre 18 y 35 años con el programa Gastelagún, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra
0: Gobierno vasco. Euskadi. Bien común.
1: Sintonía de baloncesto, porque hay cita con la Euroliga para el Bascón y hasta tarde a las ocho y media en el Bues Arena, Robert y frente a Lasbel Villarban.
4: El colista de la clasificación con cinco triunfos, los mismos que el Alba Berlín, mientras que los vitorianos buscan su decimocuarto triunfo en esta competición europea para seguir en puestos de play in incluso tratar de colarse ahí entre los seis primeros. No estarán los lesionados que Sede Kerkis y Jalif Adiob, si estarán Costello y Chiosa, aunque veremos a, ver, eh, a qué nivel pueden jugar y desde luego no para disputar muchos minutos. Dusko Ivankovic no se fía de enfrentarse a los últimos de la clasificación.
0: Mira, a mí de Arsenal no me preocupa solo Foll, que es un jugador últimamente que está jugando muy bien y, y la verdad dominante en el juego interior. Me preocupa todo el equipo de Arsenal porque por segundo cambio de entrenador están jugando muy bien. Ha ganado a Bayern en Muni fácil, 15 puntos, contra Madrid también ha hecho un gran partido, con posibilidades de ganar. Y además de, antes de comenzar de Euroliga estaba un equipo, uno de los mejores equipos físicamente
4: vasconia que en ACB jugará el domingo a las 5 en el Buesa Arena contra el Juventud, en el último partido antes del parón por la Copa del Rey y las Ventanas FIBA
1: Gracias Robert, por su parte se ganó con contundencia ayer al Balcan Búlgaro 90-63 con 13 puntos de lina son ideales reyes, en un encuentro en el que Jaume Ponsarnau dio minutos a los jugadores menos habituales y su equipo le respondió en una apuesta siempre arriesgada como reconocía el técnico de los hombres de negro
0: Este tipo de partido que apuestas son, son un peligro, porque toda la presión va... Para el entrenador, que ya le toca, pero también para estos jugadores que, que el entrenador no le no ha puesto otras veces y hoy les da la oportunidad. Y, y tienen muchas ganas de hacerlo bien, ¿no? Y tienen, yo diría también, la necesidad de hacerlo bien. Y es muy difícil. Y yo creo que nos han dado todos una lección de punto de de mentalidad, ¿no? Entendiendo, pues, su mentalidad los 40 minutos. Y hay momentos, pues, que con más o menos de acierto... Pero la mentalidad ha sido muy buena, ¿no? Y creo que ellos han, han liderado, ¿no? Pues que el equipo tuviese la mentalidad adecuada de este partido.
1: Bilba Vázquez se enfrentará al Legia de Varsovia en los cuartos de final de la FIBA EuroCup con el partido de vuelta en Miribilla. Antes la Liga ACB el domingo a las 12 y media recibiendo a Valencia Vázquez. Mañana, por cierto, turno para Valele Boro y para el Quipuzco Vázquez, que juega a las 9 en cancha de Tizona Burgos en el partido más difícil de lo que resta de temporada. Que ha dicho el técnico Miquel Odriozola. Además, eh, también mañana cita en el mundo del balomano para el Vidasueirún que va a recibir en Artaleco al Torre La Vega a partir de las nueve y media. Y en pelota, les contamos que Zabaleta continúa con molestias en el muslo derecho y será baja el sábado en el Vizcaya. Supuesto lo ocupará Eros B, que junto a Pillo Echeverría se medirán a Peña segundo y al Por el contrario, esta jornada vuelven a jugar tanto Aranguren, que va a formar de nuevo pareja con Lazo. se van a medir a Ezcurdia y Tolosa el domingo en Tafalla, como María Ezcurrena segundo, la que junto a Haka, la pareja lidera de este campeonato, pareja se enfrentan en a Lordi y resulta en el cierre de la jornada el lunes en el Beotíbar de Tolos. Así llegamos a las 3. Que pasen buena tarde. El deporte regresa esta noche a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi. Abur.
6: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía con la imagen de nuevo de los tractores en la calle en muchos puntos de nuestro país. En Barcelona, los agricultores han conseguido que les reciba la presidenta del Parlamento. En Ciudad Real han tirado 25.000 litros de vino francés. En Logroño se han vivido momentos de tensión porque han roto el cordón policial para acceder al centro de la ciudad. Y en Pamplona, los tractores se han acercado a las inmediaciones de la residencia de la presidenta Chivite. Los transportistas respetan las protestas del sector del campo. Pero también piden que les permitan trabajar. El presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, no era muy optimista esta mañana en más de uno.
1: La realidad es que con las perspectivas que en algunas ciudades tenemos, mañana la previsión es que Zaragoza se colapse, no se deje entrar a nadie, con lo cual pues, las perspectivas no son muy halagüeñas.
6: Al margen de las convocatorias oficiales hay algunas plataformas que amenazan con colapsar Madrid el fin de semana y llegar hasta la sede socialista de la calle Ferraz. Por eso la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, sostiene que las protestas están politizadas. La ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema. Es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el único objetivo. Tenemos resolución del Parlamento Europeo instando a España a que investigue la trama rusa del procés, los supuestos vínculos entre el independentismo catalán y Vladimir Putin. Y en Madrid están ocho representantes de la llamada Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa y que durante hoy y mañana van a mantener contactos y reuniones con los grupos parlamentarios y con miembros del gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Hoy han compartido su tiempo con los diputados de la Comisión de Justicia, entre ellos la popular Cayetana Álvarez de Toledo la ley de amnistía es una transacción corrupta incompatible con la Constitución Española, con el derecho europeo y con el sentido ético más elemental. Es decir, que la amnistía condenaría no solamente a España, sino también a Europa. Y esto es muy importante, es decir, no es un asunto interno español, es un asunto que afecta al conjunto de Europa. El presidente Sánchez está hoy en Mauritania con la presidenta de la Comisión, von der Leyen, para abordar el flujo migratorio de este país africano hacia la Unión Europea y hacia España en particular. La localidad de Castro sigue conmocionada tras conocer el asesinato de una mujer supuestamente a manos de sus dos hijos.